0: Сегодняшний выпуск не планировался и не должен был выйти. Для субботы я выбирала абсолютно другую тему. Но я решила ввести своих слушателей в курс дела, чтобы вы вообще знали, что происходит у меня. Так скажем, такой некий апдейт новостей. Это в том случае, если вы, конечно, не подписаны на меня в каких-то других соцсетях. И, кстати, очень странно, почему вы это еще не сделали. Потому что все ссылочки будут в описании. С чего, собственно говоря, все началось. Во вторник, на этой неделе, я выпустила пост откровения, в котором рассказала, что мне реально надоело молчать о тех ситуациях, которые я вижу в своей профессиональной сфере, то есть в кругу учителей, репетиторов. А вот триггером к этому посту послужила как раз-таки ситуация с коллегами-преподавателями, которые сейчас активно хайпятся на теме лингва коучинга и откровенно пудрят некоторым людям мозги. Но про мое расследование про лингва коучинг это будет отдельный выпуск. А сегодня я хочу же вам рассказать, о чем же все-таки был пост, что же я там такого написала и о чем я предпочитала молчать. как блогер, в первую очередь, как учитель во вторую. Три с половиной года назад я начала вести соцсети, в частности, именно как блогер, как специалист, как эксперт в своей области. И я столкнулась с тем, что начала прислушиваться к старожилам, к людям, которые давно уже ведут соцсети, в частности за предграмм. И я часто слышала, что вот есть правильные действия, есть неправильные действия, что нужно делать вот так, что люди сюда приходят не за этим, что покупают у таких вот экспертов, у таких вот блогеров. Но с течением времени я все-таки поняла, что люди покупают, охотно подписываются и слушают как раз-таки тех блогеров и экспертов, которые не формат, которые классно рассказывают про свою работу. То есть у них очень четкий, грамотный контент, которые как раз-таки идут против вот этих вот всех навязанных правил соцсетей. Ну, например, в запредграмме очень часто все говорили, нельзя выходить говорящей головой в сторис, надо подписывать, надо чередовать там говорящую голову. Но я лично была подписана такого блогера, который выходил в сторис, В основном только говорящей головой, без всяких бесподписей. И я слушала. И мне было интересно, потому что у человека была грамотная речь. Потому что то, что человек говорил, очень нравилось мне и очень откликалось, и было для меня актуально. Поэтому я поняла, что никаких универсальных, особых правил, которые вам помогут продвинуться в той или иной соцсети, нет. Никакого особого вайба, атмосферы, правильности нет, не было и не будет. И теперь вести соцсети я буду только так. То есть соцсеть для меня как лист бумаги. То, что... Я там напишу, и как я это напишу, так и будет. Еще в посте я затронула тему про мое образование, про различные курсы повышения квалификации, различные семинары, вебинары, лекции. В общем, это все я буду называть курсами, знаете, о чем я говорю. И вот, наверное, за 12 лет после окончания университета я пыталась искать, конечно, обучаться, проходить курс повышения квалификации. Мне было интересно, мне хотелось что-то новое привносить в свои уроки, на свои занятия, о чем-то интересном говорить с детьми. СМИ, не только используя то, что я уже знаю какие-то традиционные вещи, но на самом деле оказалось, что очень много курсов, которые вообще не должны были выходить, причем это касается не только каких-то репетиторов, блогеров, это даже относится и к очень таким значимым людям в образовании, которые считаются мастодонтами педагогики, это люди, которые представляют издательства в нашей стране издательства, которые выпускают учебники школьные, в частности по английскому языку. Я иногда сидела и думаю, боже, ну что за фигню ты несешь? Но ну ведь ты же даже не работал в школе ни разу, но ну это же не сработает, потому что я учитель-практик. Я услышала, пошла это проверять сразу. Я что-то подсмотрела, мне надо это попробовать, мне надо это реализовать. И причем несколько несколько раз довести до автоматизма. И мне было вообще странно сидеть и слушать коллег, которые писали классные комментарии, говорили, боже, как это здорово. Я, естественно, когда была еще с очень низким опытом, наверное, первые годы, я сидела, слушала, думаю, ну, наверное, я что-то не понимаю, люди как бы уже не первый год замужем, но потом, общаясь с другими коллегами, я стала замечать, что люди вообще боятся писать отрицательные отзывы, боятся, потому что им могут закрыть доступ к курсу, их могут, там, не знаю, отозвать или не выдать сертификат, хотя это вообще незаконно. Сейчас я понимаю, что нужно, конечно же, внимательно читать договоры и оферты, которые есть, и, если что, идти к юристу. Слава богу, такого юриста я нашла, и даже можно, я знаю, отсутствие деньги. Если, например, тебе пообещали одно, на курсе было совсем другое. Но учителя в учительской сфере стать изгоем, это это значит, что в тебя всегда будут тыкать пальцем. В принципе, даже когда ты новичок, когда я пришла в школу такая, молодая, преподавать, все сразу косились. Стали спрашивать, почему ты делаешь вот так на уроках, а зачем ты делаешь вот так? Да ладно, ты сейчас вот два года поработаешь, потом будешь делать как все. И причины, кстати, ухода из школы молодых специалистов как раз-таки даже не совсем в деньгах, а то, что они становятся, скажем так, в оппозицию со старичками. В школах существует дедовщина, это, кстати, тоже правда. А молодых не всегда любят, к большому сожалению. Поэтому учителя боятся да, стать изгоями в коллективе. Я прекрасно понимаю, я сама через это проходила. Если вам интересно, конечно, будет, я могу там рассказать. У меня есть загашнички трэш истории Также меня очень часто стали бесить и раздражать такие слова, как эксперт, визуал, целевая аудитория, прогрев мягкие продажи, что там еще запуск, вот это служба заботы. Слова сами по себе, конечно же, нормальные, они обозначают просто термины. Но блогеры очень неумело их использовали в своем контексте и часто вставляли вообще без повода в предложение. Поэтому меня это так вообще раздражает. Я не знаю почему, но думаю, ну почему вот служба заботы? Почему не назвать техническая поддержка? Вот эти вот мягкие продажи. А что есть какие-то жесткие продажи? Я эксперт. Или, как у нас все, да, резко вдруг стали экспертами. Я родила, и я теперь эксперт в материнстве. Я съездила, получилось в Америке два месяца, все, я теперь эксперт в преподавании. Вот такое, конечно, прям очень сильно бесит и раздражает. Также, честно, хочу вам признаться, что мне было очень стыдно всегда продавать свои услуги, рассказывать о них где бы то ни было. У меня, конечно, всегда прекрасно работало сарафанное радио, но с новыми учениками это было всегда так «Боже, это же им опять надо рассказывать, как, что происходит». Я всегда этого стеснялась. Мне казалось, что я вот такая торговка на базаре, которая такая, эй подходи, народ, не скупись там, покупай живопись, давайте ко мне на уроки, я тут такая вот, классно замечательно Мне всегда казалось, блин, ну это неправильно, так не должно быть. Но сейчас я понимаю, что сидеть где-то в тени и не рассказывать о себе миру, не заявлять, ну а как по-другому о тебе узнают люди? Как, как тебя найдут в социальных сетях? Как вообще узнают, что ты есть, что ты охрененный препод, и ты классно преподаешь английский? Как? Как, если я буду сидеть и молчать? Да никак. Поэтому поэтому я решила, что надо выходить, надо рассказывать. Я сейчас, конечно, стесняюсь этого гораздо меньше, но все равно иногда бывает еще неловко. Еще честно признаюсь, но у меня были очень неприятные мне люди в качестве учеников моих, либо это были родители детей. Это, знаете, такие люди из серии, не то, что там общаться с ними тяжело, а иногда думаешь, господи, я бы вас лучше не знала, честно. И мне всегда было очень стыдно отказать. всегда же на всех курсах учили, клиент всегда прав, учитель вообще там и репетитор не имеет права выбирать. Вот к тебе пришли, ты там должна найти ко всем подход, что-то делать, рассказать, чтобы к тебе согласились, не дай бог там от тебя уйдут, потому что они про тебя будут плохо говорить. Но потом я поняла, что учитель и репетитор тоже имеют право выбирать учеников. Я сейчас не говорю про общеобразовательную какую-то деятельность учителя в школе, а в общеобразовательных школах. Я говорю сейчас про репетиторов, всех, кто фрилансеры, на себя работают. Мы имеем право выбирать. И даже языковые школы сейчас составляют черные списки из детей, родителей, из клиентов и небесных. Не все, но те, кто так делает, просто заслуживают моего уважения. Почему я вдруг стала отказывать клиентам? У меня случилась такая ситуация. Я вообще не знаю, как мы с этими людьми отработали целый год. В общем, меня прям игнорировали. Когда я писала какие-то отчеты, когда я спрашивала, как там дела в школе у ребенка, когда я просила написать какие-то отзывы, что-то заполнить о своей деятельности. То есть, мои сообщения читали, но мне практически никогда не отвечали. То есть, никогда я не слышала спасибо, никогда я не слышала каких-то вопросов. Когда я просила, например, починить камеру или настроить звук, потому что ребенка не слышно, ничего не делалось. Я не знаю, как мы проработали с сентября по май, В общем, наверное, все это держалось только на мне. И потом, когда мне родители сказали, что они берут паузу летнюю, я выдохнула. В сентябре, когда они мне написали, когда я стала выставлять окна с расписаниями, стало расписание формироваться, они мне написали, и здесь я поняла, что я даже и вообще им не буду отвечать. Я даже не буду больше тратить на них свое время, чтобы написать им мне нет, я вас не возьму. Понимаете, вот насколько меня люди достали, что я даже не захотела вообще потратить свое время и написать, что нет, у меня нет места, я не возьму. Я просто проигнорировала. И сначала я так вроде себя «на так нельзя», а потом такая «ну, как бы 9 месяцев меня тупо игнорировали, в этот раз проигнорирую я, я вот так хочу». Ну и как раз таки про то, что я всегда молчала, про то, что я не высказывала, мне всегда казалось, что я еще недостаточно эксперт, что я как специалист еще мало что могу, что мне надо вот подучиться, я училась очень много, каждый раз что-то проходило. Мне казалось, ну вот-вот-вот, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и да, я стану тем самым экспертом. И я смотрела на коллег и считала их большими профессионалами, и всегда думала, блин, вот у них трава зеленее за забором, они точно понимают больше меня. Но, к сожалению, ситуация с лингво-коучингом показала, что я достаточный эксперт. Скажем так, скажем мягко в этот раз, я достаточно эксперт. Я вообще была в некотором шоке, что коллеги делают, что устраивают, как они эту тему разворачиваются, отчет под себя про лингвокоучинг, как я уже сказала, я вам расскажу, а все свое расследование. И вы знаете, я так всегда молчала, мне так всегда неудобно было там, не отрицательные отзывы на курсы писать, не поставить некоторых коллег на место и сказать, что, ну вы говорите максимально неправильные вещи, как, например, там английский выучи английский за месяц, начни говорить как носитель языка за месяц. Я всегда думала, ну люди сами поймут, что лучше. А потом поняла, а откуда люди поймут, что правильно, а что неправильно, если люди не разбираются в этом. Теперь я собираю говорить и рассказывать, не просто говорить «я права и точка», а предоставлять доказательства, потому что я руководствуюсь принципами доказательной педагогики. Я ищу исследования, исследования как наших различных ученых лингвистов, педагогов, так и зарубежных, то есть я использую весь опыт, который накопила педагогика, с аргументами, с доказательствами, с какими-то экспериментами, с удачными, неудачными, со всеми ссылками, все это я буду делать. Ну и теперь я, конечно же, не буду молчать на какие-то острые темы, вот вы себе даже представить не можете, но у меня есть список очень таких тем острых с перчинкой для подкаста. Но я понимала в какой-то момент, что я их не могу выложить, но ну, потому что «Ну, Лена, ну как же так? Ну ты же учитель, ну ты же не можешь такое сказать, а что подумают люди?» Потом я в какой-то момент поняла, да люди всегда будут меня обсуждать. Всегда найдутся те, кто будут говорить хорошо, кто будет говорить плохо. Всегда будут те, кто будет со мной согласен и не будет со мной согласен не только в профессиональной сфере, а вообще по жизни. Я подумала, что уже надо перестать бояться. Даже я если я буду говорить какие-то хорошие вещи, всегда хорошие вещи, все равно я всем не смогу понравиться. Поэтому я решила не молчать, и я также в этом посте, который я написала, я очень открыто заявила о своих желаниях, потому что раньше для меня там желания это были так вот где-то вот на бумажечке, чтобы никто не видел. А я заявила очень открыто о том, что я хочу стать известным блогером, я хочу стать известным учителем и преподавателем, не только в России, но и во всем мире. И я хочу открыть свою онлайн-школу. Вы знаете, я даже сейчас это говорю, и для меня это такой поступок, как признать, во-первых, себя, да, что ты хочешь стать знаменитой, что ты хочешь стать известной. Я себе этого... Ты хочешь стать реализованной. Я себе боялась в этом очень долго признаться. Я вообще не понимала, зачем я веду соцсети. Но теперь я знаю. Я знаю, что я хочу, я знаю, как я хочу. Я об этом открыто заявляю. Мне всегда даже было страшно, например, выходить в соцсети, рассказывать что-то о себе, показывать себя, потому что мне там не нравилось, как я выгляжу на камере, или потому что у меня есть лишний вес, и вот у меня там нестандартная фигура, а что скажут люди и так далее. Но сейчас мне все равно, потому что я специалист, я знаю то, о чем я говорю, я совершенствуюсь, я расту с каждым днем. Я учитель практик, я учитель, который очень много всего читает. У меня просто шикарный опыт. Я работала как и онлайн преподавал, так и офлайн. У меня есть заграничная стажировка. Я работала в нескольких языковых школах и центрах. Я отработала три года в общеобразовательной школе и два года я была классным руководителем. Поверьте, мне есть что рассказать. Сказать. Я знакома с очень многими российскими школьными учебниками по английскому языку, по немецкому языку. Я работала по очень многим линейкам зарубежных издательств. Поэтому я знаю то, о чем я говорю, о чем я пишу и о чем я снимаю видео. Я хочу открыто говорить про английский язык, про изучение языка, про обучение студентов. Я хочу открыто говорить о обучителях. Я хочу говорить открыто с людьми. Я не собираюсь больше молчать, я не собираюсь больше таить. И этот выпуск я как раз-таки задумала для того, чтобы слушатели моего подкаста и те, кто смотрят меня в соцсетях, потом не удивлялись, почему я где-то выражаюсь очень жестко, почему я вдруг стала говорить на какие-то темы. Знаете, как было, поле такое ромашки, 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 там раз идешь и кактус, раз идешь и что-то еще колючее, раз идешь, а тут вот костер, чтобы вы просто не удивлялись тому, что будет дальше. Поэтому пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, оставьте оставляйте оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы. А мы услышимся в следующем выпуске.